0: CSF jazz
1: dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives David Copperand, Bruno Guermoupré Bonjour
2: Bruno Salut David, bonjour à tous, bienvenue au 59 Rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre bureau d'enquête, et aujourd'hui Bruno, on va vous raconter la vie d'un grand saxophoniste. Un saxophoniste qui a écrit les plus belles pages du jazz dans les
1: années 60, et qui a inspiré plusieurs générations de fans jusqu'à nos jours. À 83 ans cette année, notre héros a toujours la tête dans les étoiles. C'est un lecteur compulsif de comics et de romans de science-fiction. Un rat de bibliothèque qui a développé en musique une manière toute personnelle de raconter des histoires. Son esprit vif et son humour au perché ont fait de lui un sage. Et aujourd'hui, chacune de ses déclarations est parole d'évangile. Dans une autre galaxie, David, cet homme serait un maître Jedi. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Mais sur Terre, il est avant tout l'un des plus grands solistes et compositeurs de l'Histoire. Que ce soit avec Art Blackie et ses Jazz Messengers, avec Miles Davis dans les années 60 Ou encore avec son propre quartet, qu'il dirige depuis 15 ans Sa musique ne cesse de repousser les barrières, et nous emmène toujours plus loin,
2: vers l'infini et au-delà. Étagère 3, boîte 5, dossier WS 1933. Wayne Shorter, un saxophoniste pas comme les autres. Vous êtes au 59 rue des Archives.
1: retenir qu'une seule composition pour résumer Wayne Shorter, ce serait sans aucun doute celle-ci. Footprints. Un standard. Une empreinte indélébile dans la carrière de Shorter. Un joyau mystérieux que tous les musiciens de jazz moderne ont joué au moins une fois dans leur vie.
2: Pourquoi Wayne Shorter est-il un musicien si singulier Quelle est son histoire Et quelles sont les clés qui permettent de mieux comprendre son univers C'est ce que vous allez nous raconter maintenant Bruno. Oui, et pour cela, direction Newark, dans le
1: New Jersey, au milieu des années 40. Newark, c'est la banlieue de New York, une ville ouvrière et cosmopolite, nichée dans les marais de la Passaic River. Juifs, Européens et Afro-Américains s'y côtoient dans le plus grand dénuement. Ils vivent dans des petites maisons à deux étages, mal entretenues et souvent délabrées. en 1933, la même année que Wayne Shorter, l'écrivain Philip Roth se souvient. Dans mon imaginaire d'enfant, Newark c'était la fin du continent américain, son extrémité orientale. Au-delà, il y avait l'Hudson, qu'on ne traversait pas si facilement à l'époque. Et de l'autre côté, c'était New York. En fait, New York était pour nous ce que l'Europe était pour New York, c'est-à-dire le bout du monde. Les eux, se sont installés dans le Ironbound District, un quartier industriel de Newark, coincé entre les docks, l'autoroute et la voie ferrée. Wayne a grandi là, avec ses parents et son frère aîné, Alan. Quand ils ne sont pas plongés dans les comic books, Superman, Captain Marvel, Mandrake ou Aquaman, les deux enfants ont l'habitude de jouer dans un terrain vague, tout près de la maison. Là, ils s'imaginent en super-héros ou en pilote de bombardier. Nous sommes en 1941, les États-Unis viennent tout juste d'entrer en guerre.
2: Bruno, dans ce contexte, comment Wayne Shorter va-t-il découvrir la musique Eh bien David, il va d'abord la découvrir au cinéma, car le jeune Shorter est aussi un cinéphile en herbe.
1: Ses premiers souvenirs remontent au début des années 40. Ce sont les bandes sonores du fils de Frankenstein et du Loup-garou avec Bella Lugosi. L'un de ses jeux favoris à l'époque, c'est de reprendre en chœur avec son frère Alan, CBO de films favorites. Et côté jazz alors Eh bien David, le choc va venir de la radio. Un soir, alors qu'il écoute Make Believe Ballroom, l'émission favorite de son père, One Shorter découvre le Bebop. Minor de Telonus Monk, Charlie Parker et Bud Powell. Pour le jeune Wayne Shorter, c'est un choc. Lui qui ne vit que pour les arts graphiques et les héros de science-fiction, trouve instantanément dans la musique un nouvel exutoire. Tout d'abord, Wayne se met à la clarinette. Il a découvert chez de Rinsky korsakov s'arrêtait, se souvient Wayne Shorter, on entendait cette clarinette solitaire, qui donnait l'impression de flotter au-dessus des dunes.
2: Bruno, Wayne Shorter va maintenant se lancer à corps perdu dans la musique. Oui, ses parents vont l'inscrire à la Newark Arts
1: High, une école des arts de la scène. Là, il va étudier sérieusement l'harmonie et la composition. Il va passer au saxophone ténor et va s'autoriser à sécher les classes de temps en temps pour écouter Basie, Woody Herman, Charlie Parker et Lester Young au théâtre du cours. Avec son frère Alan, qui a choisi la trompette, Wayne intègre un orchestre local et signe ses premiers arrangements sur des musiques populaires. Le mambo, par exemple. Mais en réalité, les deux frères ont pris fête et cause pour la musique bebop. Et surtout, ils se reconnaissent dans l'attitude des boppers, ce qui fait d'eux des adolescents un peu à part, et volontiers excentriques. L'écrivain Amiri Baraka, de son vrai nom Leroy Jones, a grandi à Newark avec les frères Shorter. Ils étaient sauvages, raconte-t-il, et pas très causants. Avec eux, passaient par les gestes et les sous-entendus. Ils avaient toute une panoplie de sons et de mimiques, comme s'ils ne voulaient pas se livrer trop facilement. D'ailleurs, l'expression bizarre comme Wayne était devenue familière dans le quartier. Après avoir travaillé dans l'usine de son père, une usine de machines à coudre, Wayne Shorter intègre l'Université de New York. Nous sommes en 1952 et il a 19 ans. Wayne Shorter traîne au Birdland et au Café Bohemia jusque tard dans la nuit. Il est de toutes les jam sessions, et bientôt, il croise la route de ses idoles, Charlie Parker et Lester Young. On ne tarde pas à le surnommer The New York Flash. On dirait un nom de super-héros. Oui, c'est vrai, et il le porte plutôt bien. Mais il a un autre surnom, David. Mr. Gone. Monsieur Barret Oui, et ça lui va pas mal également.
2: Wayne Shorter, ce jeune homme discret et un petit peu bizarre, est en train de se faire une place sur la scène new-yorkaise. Oui, nous sommes au milieu des années 50, il est alors un jeune saxophoniste aux idées fraîches et originales.
1: Et puis il compose aussi beaucoup. C'est un cérébral. Alors bientôt, un grand batteur et chef d'orchestre va venir le chercher et va lui demander de rejoindre son groupe. Et ça, David, ça va changer sa vie. Son nom C'est Art Blackie. L'histoire du jazz se raconte dans 59 rues des Archives.
2: Aujourd'hui, dans 59 rue des Archives, on vous raconte la vie de Wayne Shorter, un saxophoniste pas comme les autres. On l'a vu, Wayne Shorter a grandi à New York, tout près de New York. Art graphique, cinéma et surtout musique, notre héros s'est confectionné un monde à part. Et s'il est un solitaire qui ne s'exprime guère par les mots, en revanche, le jeune Wayne Shorter a développé une manière bien à lui de raconter des histoires, avec un saxophone et surtout beaucoup, beaucoup de papier à musique. Bruno, nous sommes maintenant à la fin des années 50, et Wayne Shorter va bientôt se faire embaucher dans l'un des meilleurs orchestres de jazz des états unis le saint des Saints. Oui David.
1: Après deux ans de service militaire, Wayne retrouve New York en 1958. En permission, il a fait la connaissance de deux grands pianistes, Cedar Walton et Horace Silver, deux musiciens qui sont en train d'inventer le hard bop. Après un bref séjour chez Silver, qui lui enseigne les rudiments de l'édition musicale, en gros comment protéger et vivre de ses partitions, Wayne Shorter trouve son premier job chez Maynard Ferguson. Dans cet orchestre, il se lie d'amitié avec un jeune pianiste autrichien fou de jazz, du nom de Joe Zavinoul, un personnage que l'on retrouvera un peu plus tard dans notre émission.
2: En attendant Bruno, Wayne Shorter se fait une
1: réputation. Oui, en fait, il rejoint le cercle très fermé des têtes-chercheuses du hardbop. Ses camarades de jeu préférés s'appellent Freddie Hubbard et John Coltrane. Nous sommes en 1959. Coltrane développe ses propres idées musicales. Il s'apprête à faire un pas de géant avec l'enregistrement de son disque Giant Steps. C'est Madame Coltrane, Naima, qui s'est chargée de faire les présentations. Dès lors, One Shorter s'invite régulièrement dans le salon des Coltrane. Ensemble, les deux saxophonistes parlent beaucoup, et surtout, ils travaillent. Témoin privilégié de ces rencontres, le trompettiste Freddie Hubbard se souvient. Ils avaient l'habitude d'utiliser des méthodes de violon ou d'autres instruments. Ça les obligeait à penser autrement. Parfois, Wayne pouvait jouer des choses que Coltrane n'arrivait pas à faire. Ce qui veut dire quelque chose.
2: Shorter qui répète avec Coltrane, on aura envie d'être une petite souris
1: pour assister à la scène. Oh que oui A l'époque en tout cas, Coltrane veut quitter définitivement le groupe de Miles Davis pour se consacrer à sa propre musique. Et devinez quoi, il voit en Wayne Shorter son successeur naturel. Mais pour cela Bruno, il va falloir patienter encore un peu. Oui, car entre Miles Davis et Wayne Shorter, le premier rendez-vous sera un rendez-vous manqué. En effet, Wayne vient de s'engager avec les Jazz Messengers du batteur Hard Blackie. Miles Davis mis à part, Art Blackie est sans doute le leader le plus charismatique du moment, le plus populaire aussi. Grâce au succès phénoménal de leur album Monin, Blackie et sa troupe ont déjà fait le tour du monde. Ils honorent pleinement leur statut de messager du jazz. En juillet 59, les Messengers doivent se produire au Toronto Jazz Festival, juste après l'orchestre de Ménard Ferguson. L'orchestre dans lequel joue Wayne Charter. Exactement. Le problème, c'est que les Messengers cherchent partout leur saxophoniste. Il s'appelle Hank Mobley. Il est accro à l'héroïne et, à l'heure de monter sur scène, il est probablement en train de négocier sa dose avec le dealer du coin. C'est fâcheux. Un peu, oui. Alors, pour assurer le concert malgré tout, Blacky envoie son trompettiste Lee Morgan trouver Wayne Shorter. Il lui demande de le débaucher en quelque sorte. Parfaitement. Et c'est comme ça que, quelques mois plus tard, notre héros devient officiellement le ténor des Jazz Messengers.
2: Bruno, pendant 5 ans, Wayne Shorter va faire les beaux jours
1: de la formation d'Art Blackie. Oui, David. Il va même devenir une pièce maîtresse de l'orchestre, formant avec les trompettistes Lee Morgan puis Freddie Hubbard, un duo d'attaque formidable. De plus, ce long séjour chez Blakey va lui permettre de mettre en pratique ses talents de compositeur et d'arrangeur. Enfin, en 1961, le tromboniste Curtis Fuller rejoint les Jazz Messengers. Un saxophone, une trompette, un trombone et une section rythmique, Shorter a un mini big band à sa disposition. Pour lui, c'est un formidable laboratoire et ses compositions vont devenir de plus en plus ambitieuses.
2: Si l'on devait faire un top 5 des compositions de shorter pour les Jazz Messengers Ouf, c'est un exercice difficile. Mais à coup sûr, il faudrait retenir The Jazz Players sur l'album The Big Beat.
1: Un pur morceau de hard bop infusé de soul jazz. Sagina's Vision, une composition dédiée à la fille d'Art Blackie. C'est une enfant vive, maligne et pleine de caractère. Et ça s'entend dans la musique. Oui, écoutez comment l'écriture du thème est ciselée, très original. On retiendra aussi Children of the Night sur l'album Mosaïque. À propos de ce morceau, One note. Je pensais à Bella Lugosi dans Dracula, mais aussi à des enfants astronautes qui partiraient dans l'inconnu. Toi Bruno Sincerely, Diana, une belle composition à tiroir dédiée cette fois à la femme d'Art Blakey. Et pour finir, Lester Town, sans doute le premier chef-d'œuvre de Wayne Shorter. Une descente chromatique originale, un thème très moderne. Un hommage à Lester Young, bien sûr, l'un des héros de Wayne Shorter, disparu en mars 1959. « À cause de mon style, beaucoup de gens ont eu l'air surpris de me voir rendre hommage à Lester », note le saxophoniste. Et pourtant, j'ai connu sa musique très très tôt. En général, les auditeurs ne se doutent pas qu'il faut énormément d'influence pour former un musicien. Ce Lester Left Town, David, Wayne Shorter va l'inaugurer à Paris, lors d'un concert des Jazz Messengers au Théâtre des champs élysées le 15 novembre 1959. C'est le premier voyage de Wayne Shorter en Europe et le saxophoniste profite pleinement de l'énorme popularité du groupe, qui a triomphé un an plus tôt à l'Olympia et au Club Saint-Germain. Après un vol de 10 heures arrosé au cognac, les Jazz Messengers descendent à l'Hôtel Cristal, rue Saint-Benoît, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Mais One Short n'est pas du genre à se laisser griser par la vie parisienne. Fidèle à son tempérament, il aime se retrouver seul dans sa chambre d'hôtel, avec une bouteille de vin et du papier à musique.
2: À Paris pourtant, Wayne Shorter va faire une rencontre décisive. Oui, David. Après avoir joué partout en Europe,
1: les Messengers reviennent à Paris le 18 décembre pour un dernier concert aux champs élysées Ce soir-là, le grand pianiste Bud Powell est dans la salle il s'est installé à Paris quelques mois plus tôt. Abîmé de la vie, il survit grâce au soutien de sa compagne, Buttercup, et d'un jeune fan nommé Francis Podras. Pianiste résident du Blue Note, il donne des prestations un peu erratiques, alternant le meilleur comme le pire. Est-ce l'initiative de Francis Podras ou de Hart Blackie En tout cas, Bud Powell est invité à monter sur scène, et il rejoint les Messengers pour deux titres qui vont ravir le public parisien. Bands with Bud, a dance of the infidels. Winshorter n'en perd pas une miette, car Bud Powell est l'une de ses premières idoles. Souvenez-vous, il l'a découvert tout jeune, dans l'émission de radio qui coûtait son papa. C'était 15 ans plus tôt. Alors, galvanisé par Bud Powell, Winshorter se lance dans une improvisation furieuse et habitée, Coltraneienne. On écoute.
2: 5 ans et une vingtaine d'albums plus tard, comment l'aventure de Shorter avec les messengers va-t-elle se terminer Eh bien David, Wayne Shorter a fait le tour de ce qu'il pouvait faire avec
1: le groupe d'Art Blackie. En tant que saxophoniste d'abord, il connaît la musique, un thème, un solo, le climax et la résolution sur le thème. Ça marche avec le public, certes, mais Wayne Shorter a peur de se laisser enfermer dans la routine. Et puis en tant que compositeur, il a affirmé son style et il est prêt à voler de ses propres ailes. En 1964, Wayne Shorter entame donc une carrière de leader chez Blue Note. Coup sur coup, il enregistre ses trois premiers disques, trois chefs-d'œuvre Night Dreamer, Juju et Speak No Evil, dont nous entendons le morceau de titre. Enregistré la veille de Noël 64, Speak No Evil est l'aboutissement du travail de Shorter en tant que compositeur. Ces thèmes, aux titres choisis, originaux et poétiques, font mouche à chaque fois. L'écriture, elle, elle est simplement remarquable. pour interpréter sa musique, Wayne Shorter a monté un groupe redoutable. Elvin Jones, le batteur de John Coltrane, Ron Carter à la basse, et Herbie Hancock au piano. Ainsi que Freddie Hubbard, le vieux complice des Jazz Messengers. Voici le témoignage du trompettiste. J'ai joué sur ses meilleurs disques, Don't Speak No Evil, mais pour ça, j'ai dû prendre les partitions à la maison et travailler. Wayne composait les chansons les plus étranges, celles qui vous marquent à jamais. Comme les autres. L'histoire du jazz se raconte dans 59 rues des Archives.
2: Wayne Shorter se lance donc en leader chez Blue Note. Il est alors au sommet de son art, comme le prouve ce Witch Hunt, extrait de l'album Speak No Evil. Mais Bruno, ce talent de saxophoniste et compositeur ne passe pas inaperçu. Et alors que Shorter songe à emmener son groupe en tournée, sa vie va prendre un nouveau tournant. Oui David,
1: souvenez-vous. En 1959, alors qu'il s'engage chez les Messengers, Wayne Shorter rate une occasion en or. Devenir le saxophoniste de Miles Davis.
2: Sauf qu'entre-temps, Miles Davis s'est fait lâcher par John Coltrane. Exact. Ce qui veut dire que le poste est vacant. Et depuis 5 ans, Miles Davis
1: rame. Galère, appelez ça comme vous voulez, en tout cas, il n'arrive pas à remplacer Coltrane. Hank Mobley, George Coleman et Sam Rivers vont en faire les frais. Miles est donc désespéré. Oui, et du coup, il commence à tourner autour de Wayne Shorter, comme un rapace autour de sa proie. Certains soirs, on peut le voir au concert des Jazz Messengers, assis au premier rang, fixant Wayne Shorter du regard à chacun de ses chorus. Alors quand il apprend que Wayne Shorter est libre, Miles Davis passe immédiatement à l'action, et entreprend une intense campagne de lobbying. Il faut dire que Miles adore Wayne Shorter. Surtout, il est intriqué par un gros cahier que le saxophoniste trimballe toujours avec lui. Un cahier qui contient toutes ses compositions. Il s'appelle donc Wayne Shorter. Je lui ai dit de venir, se souvient le trompettiste, et pour être sûr qu'il allait le faire, j'ai envoyé à cet enfoiré un billet en première classe, afin qu'il puisse débarquer avec style. Fin 1964, Wayne Shorter rejoint donc Miles Davis, Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams pour un premier concert à l'Hollywood Bowl de Los Angeles. A peine descendu de l'avion, le saxophoniste doit monter sur scène, sans autre forme de procès. C'est son baptême du feu. Concert, alors qu'il regagne sa chambre d'hôtel, inquiet de savoir s'il fait l'affaire, Shorter reçoit un coup de fil de Miles Davis. On est prêt à enregistrer demain. N'oublie pas ton cahier. Le 20 janvier 1965, Wayne Shorter entre en studio avec Miles pour graver l'album ESP. C'est le premier disque du second quintet, un groupe qui, pendant 5 ans, va redéfinir les contours du jazz moderne. Wayne Shorter s'acclimate rapidement à sa nouvelle formation. L'entente avec Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams fonctionne à merveille. Et d'emblée, le saxophoniste impose ses compositions. Sur les 7 titres de l'album, deux sont signés Shorter. Iris, une balade énigmatique et vaporeuse, très shorterienne, et surtout ESP, le thème qui donne son nom à l'album. Tout un symbole. Écoutez d'ailleurs comme ESP rappelle dans sa sinuosité, dans le jeu sur les intervalles, le Witch Hunt que l'on a passé tout à l'heure.
2: Witch Hunt avait été enregistré par Shorter quelques semaines plus tôt. Bruno, ce premier essai est donc un coup de maître, et Wayne Shorter va continuer sur sa lancée. Oui, c'est le début d'une période très féconde pour le saxophoniste,
1: qui va bientôt fournir 75% du répertoire du second quintet de Miles. Et quand Miles doit prendre du chant pour se faire opérer de la hanche ou soigner une maladie du foie, ses sidemen en profitent pour faire avancer la musique de leur côté. Ainsi, Wayne Shorter enregistre un superbe solo avec l'arrangeur Gil Evans, Time of the Barracudas, un thème qui colle parfaitement avec son univers. Et puis, toujours en vacances du quintet, Shorter publie en 1966 un nouvel album pour Blue Note, un disque remarquable, intitulé « Adam's Apple ». Enregistré en quartet, avec Herbie Hancock au piano, Adam's Apple est sans doute le disque de Shorter le plus accessible, peut-être en réaction par rapport aux expérimentations de Miles Davis. On y trouve quelques très beaux thèmes. Adam's Apple, le morceau-titre, El Gaucho et sa rythmique brésilienne, surtout, un blues en mineur, chargé de mystère. Une composition au balancement ternaire, comparable à une valse, sur laquelle Wayne Shorter a imaginé un motif de 5 notes. Une ligne de basse lancinante qui va marquer les esprits. Par-dessus, Shorter a imaginé une mélodie aérienne et un peu bancale, dont lui seul a le secret. On la croirait suspendue à un fil. Cette composition va devenir un standard du jazz moderne, et le morceau le plus connu de Wayne Shorter. C'est Footprints. À l'origine raconte Shorter, Footprints est une commande de Miles Davis, qui cherche un nouveau morceau à jouer sur scène. Alors huit mois plus tard, le quintet de Miles en donne une nouvelle version sur l'album Miles Smiles. Entre-temps, le tempo s'est légèrement accéléré. Le jeu du batteur Tony Williams, tout en cymbale et en ride, donne une impression de légèreté que n'avait pas atteint Joey Chambers sur la version d'origine. Et puis, sous les doigts de Miles, la mélodie gagne encore en mystère. Écoutez, comparez et savourez.
2: 59 rue des archives, on vous raconte la vie de Wayne Shorter, un saxophoniste pas comme les autres. Après Art Blakey et Miles Davis, Wayne Shorter va bientôt ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Et ce nouveau chapitre s'appelle Weather Report.
1: de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives.
2: fasciné par les compositions de Wayne Shorter, Miles Davis enregistre Nefertiti en 1968, une composition circulaire à la forme inédite, sans solo, sur laquelle le batteur Tony Williams souffle le chaud et le froid, un concerto pour batterie en quelque sorte. Oui David, et Nefertiti,
1: c'est l'apogée du second quintet de Miles Davis. Ensuite, le groupe va se déliter rapidement. En même temps que Miles se cherche une nouvelle orientation musicale. Une orientation très électrique. Oui. Et dans La Tempête, Wayne Shorter va maintenir le cap, et se réinventer. En 1969, c'est un Miles Davis nouveau qui enregistre In a Silent Way, un disque qui marque les débuts de sa période électrique. clavier, basse et batterie, pour exister dans cette profusion de sons inédits, One Shorter abandonne le saxophone ténor et adopte le soprano. Ainsi, il reprend le flambeau de Coltrane et tire son épingle du jeu. C'est lui qu'on entend sur le thème titre, composé par Joe Zavinoul. Écoutez comme il entre doucement dans le morceau, comme une apparition.
2: C'est vrai que c'est de la très belle musique. Bruno, vous l'avez dit, Inno Silent Way est une composition de Joey Zawinul. En fait, cet enregistrement marque les retrouvailles de Shorter avec son vieil ami. Oui, souvenez-vous. Joey Zawinul et Wayne
1: Shorter s'étaient rencontrés à la fin des années 50 dans l'orchestre de Maynard Ferguson. Exact. Et lorsqu'ils se retrouvent pendant les sessions d'In Silent Way, ils ne parlent que d'une chose, faire de la musique ensemble. En 1970, après avoir participé aux séances de Beaches Brew, One Shorter prend congé de Miles Davis. Dans le même temps, Joey Zavinou quitte l'orchestre de Cannonball Adderley. On peut dire que les planètes sont bien alignées. Oui, en fait, les deux compères ont un même désir, celui de monter leur propre affaire. Un groupe qui leur permettrait d'être indépendants et avec un peu de chance, de gagner de l'argent. C'est alors qu'un troisième larron va entrer dans l'histoire. Il est bassiste, et surtout, il connaît et Shorter et Zavinou. Son nom, c'est Miroslav Vitus. Le parfait entremetteur. Tout à fait. Immédiatement, les trois hommes se mettent d'accord sur un projet collaboratif. Un groupe sans leader, quoi. Oui, mais ça ne durera pas longtemps. En tout cas, au départ, il n'y a pas de Sideman. et Il faut donc trouver un nom de groupe. Après une séance de brainstorming intense, Shorter trouve enfin la solution. Prenons quelque chose qui parle aux gens, auxquels les gens sont confrontés dans la vie de tous les jours, comme le journal télévisé ou bien la météo. Weather Report.
2: ans, Weather Report va développer un son inédit. Oui, et comme un
1: pied de nez fait à Miles Davis, le groupe va créer une fusion d'un nouveau genre. Jazz, rock, free jazz, funk, folklore et traditionnel, toutes ces musiques vont nourrir l'orchestre dans un déluge de basses, de percussions et de claviers psychédéliques. Et au-dessus, toujours le soprano rêveur de Wayne Shorter. porte à quelque chose d'épique. Une Odyssée électrique plus exactement. Et cela va plutôt bien à One dont le style de composition évolue vers quelque chose de plus abstrait, d'encore plus fantastique. Weather Report devient un phénomène et draine dans son sillage une cohorte de fans de plus en plus nombreuses. Surtout, le groupe arrive à toucher les jeunes. Des blancs, des rockers, mais surtout des noirs. Et ça, ça rend Miles Davis fou de jalousie. Preuve de l'impact formidable de Weather Report sur la scène musicale Des morceaux comme ce 125 Street Congress, signé Joyce Zavinoul, vont se faire sampler quelques décennies plus tard par la génération hip-hop. C'est ainsi qu'on retrouve l'introduction de Wen Shorter sur Elegant People dans ce morceau culte de Porticède, en 1994.
2: bruno malgré le succès de Weather Report, l'étoile de Wayne Shorter va briller de moins en moins fort. Oui David. En fait, certains critiques mais aussi beaucoup de fans reprochent au
1: saxophoniste de s'effacer peu à peu. Il faut dire qu'en plus de Joyce Avignol, un jeune bassiste du nom de Jaco Pastorius vient d'arriver dans le groupe. En fait, Wayne Shorter plane peut-être trop haut dans le cosmos pour se soucier des batailles d'ego. Il n'est pas dans le star system, il a adopté la philosophie bouddhiste et surtout, des événements dramatiques sont venus bouleverser sa vie. En fait, le saxophoniste a juste voulu prendre un peu de recul. Il n'empêche, le temps d'un solo, One Shorter, le raconteur d'histoires, délicat, sensible et différent, est toujours bien là.
2: Wayne Shorter et Joyce Avinul sur l'album Mysterious Traveller de Weather Report en 1974. Wayne Shorter, un saxophoniste pas comme les autres, c'est notre dossier du jour dans 59 rue des Archives. Et l'épilogue, c'est tout de suite. Wayne Shorter, notre héros, a défini les contours du jazz moderne, d'abord avec les Jazz Messengers d'Art Blakey, puis avec le second quintet de Miles Davis, et enfin avec le groupe Weather Report. On n'a pas oublié non plus de vous mentionner une poignée de disques cultes gravés en leader chez Blue Note au milieu des années 60. Dans la dernière partie de l'émission, on va tenter de boucler la boucle avec la dernière grande aventure de Wayne Shorter, son quartet avec Danilo Perez, John Patitucci et Brian Blade. D'abord Bruno, on va évoquer quelques disques et collaborations marquantes qui ont fait de Wayne Shorter ce saxophoniste pas comme les autres. Oui David, en fait depuis le début des années 70,
1: Wayne Shorter se fait plutôt rare en solo. On l'a dit, s'il a pris du chant à l'époque de Weather Report, c'est que des événements dramatiques sont venus bouleverser sa vie. À ce moment-là, la musique n'a plus joué ce rôle central qu'elle occupait jusqu'à présent. En juillet 1961, One Shorter a épousé Irene Nakagami, sa première petite amie. C'est elle que l'on voit sur la couverture de l'album Speak No Evil. De ce premier mariage naît une fille, Miyako. Shorter écrit pour elle le très beau Infantize. En 1966, Wen et Irene se séparent, pire, alors qu'ils rentrent d'un concert du second quintet à Philadelphie, le père de Shorter se tue dans un accident de voiture. En 1969, Wayne Shorter est à nouveau papa d'une petite Iska, la fille qu'il a eue avec Anna Maria, sa nouvelle compagne. Iska a tout juste trois mois lorsqu'elle est victime d'une crise d'épilepsie après s'être fait vacciner. Elle ne s'en remettra jamais. En 1971, One Shorter lui dédie une suite en cinq tableaux, l'Odyssée d'Iska. L'album sort chez Blue Note. Iska, qui n'aura jamais été une enfant normale, s'éteint en 1985, à l'âge de 14 ans. En 1996, c'est Anna Maria, qui trouve la mort dans le crash du vol 800 de la TWR. Toutes ces épreuves, one Shorter les a affrontées en solitaire, le plus souvent dans une chambre d'hôtel, un verre de cognac à la main. Dans sa biographie, signée Michel Mercer, one Shorter raconte aussi comment le bouddhisme lui a permis de s'en sortir quitte à reléguer la musique au second plan de ses
0: préoccupations.
2: Du coup, Bruno, s'ils se font plus rares, ces disques en leader n'en sont que plus précieux. Exactement. Parmi
1: eux, citons Native Dancer, paru en
0: 1974.
1: Ce disque, réalisé avec Herbie Hancock, est un ovni dans la discographie de Shorter. C'est le fruit de sa rencontre avec le chanteur brésilien Milton Nascimento. Pour contourner la censure imposée par le régime militaire, Milton Nascimento a pris l'habitude d'écrire des chansons sans parole. Il a développé une manière de chanter toute personnelle, profitant d'une tessiture vocale impressionnante. Écoutez comment la voix de Nachimento et le saxophone de Shorter sont faits pour s'entendre. Brass, shorter change de registre et passe du saxophone ténor au saxophone soprano.
2: sur l'album Native Dancer, on nous apprend quelque chose. Oui David, elle nous apprend que Wayne Shorter est très doué pour accompagner
1: les chanteurs. Mais pas n'importe lesquels. En effet, ce ne sont pas forcément des artistes de jazz, mais comme Shorter, ils aiment sortir des sentiers battus. Et ils partagent avec lui un sens inné de la poésie et du storytelling. C'est le cas de la chanteuse et guitariste Johnny Mitchell, qui va entamer avec Shorter des années de correspondance musicale. En 1977, enfin, c'est Steely Dan qui fait appel au talent de shorter, le temps d'un solo mémorable.
2: dissolution de Weather Report, Wayne Shorter va produire une poignée d'albums aux sons synthétiques, qui vont désorienter ses fans et une partie de la critique. Oui, car
1: depuis des années, le public de Shorter n'attend qu'une seule chose, le revoir jouer en quartet, dans un contexte acoustique, comme à la grande époque de ses disques Blue Note. Un fantasme qui est devenu réalité en 1976, Herbie Hancock a ressuscité le second quintet avec Freddie Hubbard dans le rôle de Miles Ellis. Next, we're gonna play a composition of Wayne Shorters. C'était le VSOP. pour les fans, One Shorter a quitté le navire assez rapidement. Enfin, après plusieurs décennies d'attente, le miracle tant espéré se produit. En septembre 2000, au Festival de Montréal en Californie, One Shorter répond à une commande pour quartet de jazz et orchestre symphonique. Pour cela, il fait appel à de jeunes musiciens. Danilo Perez au piano, John Patitucci à la basse et Brian Blade à la batterie. Trois forts en thème aux parcours éclectiques. Immédiatement, Wayne Shorter sent que quelque chose se passe. Une alchimie, une spontanéité, un bouillonnement créatif. Ce quelque chose ressemble peut-être à ce que Wayne a déjà connu avec les quintettes de Miles. Danilo Perez raconte. Un jour, Wayne m'a demandé d'ajouter plus d'eau dans un accord. Je suis rentré à l'hôtel et j'y réfléchis toute la nuit. Le lendemain, j'ai joué des accords gorgés d'eau, comme il le voulait. Et là, il m'a dit « Mais attention, l'eau doit être propre ». Alors, j'ai compris que ça allait être une aventure. cru sur la route. Il a 68 ans. Les cascades de notes de Perez, les bombes du batteur Brian Blade... Avec ce nouveau groupe, Wayne Shorter trouve une seconde jeunesse. Surtout, il a en face de lui trois musiciens qu'il peut mettre au défi. Ce sont les débuts officiels du Wayne Shorter Quartet. Shorter s'amuse, il reprend et réinvente toutes ses compositions sans rien céder à la nostalgie. Tout y passe, les années Blue Note, le second quintet, Weather Report, et même au-delà, tous transfigurés par ce groupe qui est peut-être le meilleur que le saxophoniste n'ait jamais eu. réalise alors qu'en 50 ans de carrière, Wayne Shorter a créé une œuvre monumentale et passionnante. Un corpus à la valeur inestimable. Depuis 16 ans, Wayne Shorter traverse le monde à bord de son incroyable vaisseau. Et chacune de ses escales est un événement. À ses concerts, on peut croiser plusieurs générations de fans. Ceux de la première heure, qui ont vécu en direct l'arrivée de Second Coin-Tête et du Weather Report. Et les plus jeunes, qui peuvent toucher du doigt une partie de la légende. C'est le cas de vos deux serviteurs. Quoi qu'il en soit, certains se rendent à un concert de Wayne shorter comme d'autres vont à la messe. Et en général, ils en ressortent la tête dans les nuages. Vers l'infini et au-delà.
2: Bruno, il est temps de refermer la porte du 59 Rue des Archives. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour une nouvelle enquête. 59 rue des archives, Wayne Shorter, un saxophoniste pas comme les autres, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Bardia Sabetti. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, restez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David.